0: É uma transformação que o consumidor quer, que o nosso time quer, que a sociedade quer. Né? E, além de tudo, é uma transformação que garante sustentabilidade do negócio a longo prazo. Né? A sustentabilidade não só ambiental, mas a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade é, do planeta em si. Né? A gente olhar redução de consumo de recursos é preservar a nossa própria existência. News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: Durante a COP26 em Paris, a indústria automobilística, ou pelo menos parte dela, deu um passo importante. Se uniu em torno de uma mesma meta de até 2040 ter uma produção 100% carbono zero. Mas será que estamos mesmo diante de uma mudança significativa do setor rumo a um futuro verde e sem combustíveis fósseis? Na General Motors, a maior montadora dos Estados Unidos e uma das gigantes do setor, a estratégia é chegar em 2035 com fabricação apenas de carros elétricos. O foco é investir em inovação, promover a economia circular nas fábricas e mudar uma história que nem sempre foi tão positiva para o meio ambiente. Quem conta para gente como isso está sendo feito é a Glaucia Roveri, gerente de energia, meio ambiente e sustentabilidade da GM no Brasil. Eu sou a Juliana Calzin e este é o quinto episódio da nova temporada do NEG News. Glaucia, muito
2: obrigada por aceitar nosso convite e por participar aqui do NEG News. Eu que agradeço. A gente sabe que para o mundo atingir ali as metas globais de redução de emissão, e de combate à crise climática é essencial né, que as grandes companhias e as grandes indústrias se movam também nesse sentido. A GM tem meta, pelo que eu vi aqui, você pode me corrigir se eu estiver errada, de zerar as emissões de carbono até 2040. Também tem uma meta de só produzir carros que são carbono zero até 2035. Como vocês têm trabalhado para chegar e atingir essas metas?
0: É, essa é uma boa pergunta. É, a gente tem, globalmente, a nossa visão que a gente chama de zero zero, né? Então, é, ela tem aí dentro desses três zeros, um deles é zero emissões, né? os outros são zero congestionamento, zero acidentes. E aí no pilar zero emissões, a gente tem as metas ligadas à descarbonização e transição energética. Então você citou corretamente, né? a gente tem ah, o objetivo de atingir a neutralidade de carbonos em 2040. E aí dentro das medidas que a gente tem para chegar, nessa meta, a gente tem a redução de uso de energia nos nossos processos, a é, adoção de fontes renováveis para suprir os nossos processos e, principalmente, né, a transição da nossa produção para veículos elétricos.
2: Agora, eu queria te ouvir, Glaucio, um pouco também sobre quando a gente pensa, por exemplo, nas metas né, para redução de carbono e fabricação de veículos elétricos que vão ajudar a indústria a poluir menos, tem também a aderência que os consumidores vão ter a esses veículos. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma certa dificuldade para ainda a infraestrutura, para os consumidores poderem ter ali e é, utilizar veículos elétricos. Como que essa transformação também passa por o um incentivo é, e as, enfim, o diálogo com outros atores para conseguir atingir
0: essas metas? Né? Como que vocês têm feito isso aqui no Brasil? A primeira coisa que precisa mudar é a percepção das pessoas do que é um veículo elétrico e como a gente se relaciona com ele. E aí essa percepção de infraestrutura já começa a mudar. Mas mesmo que a gente fique com esse modelo mental de ah, onde está o posto de carregamento, hoje a gente não percebe, mas nós já passamos de mil pontos de carregamento aqui no país. E o crescimento ele é exponencial. Por quê? Porque é muito simples instalar um ponto de carregamento. Né? Então a gente começa a ver em shoppings, em supermercados, é, muita gente tem em casa e a gente nem tem o número... Né, de quem já tem um carregador dentro de casa novos condomínios já têm nascido com a disponibilidade de vaga de recarga então, assim, é uma realidade que vai mudar bastante. E óbvio que ele vai sim precisar né, de infraestrutura, principalmente para grandes deslocamentos, que é algo que já vem acontecendo. Né? A gente já tem hoje, por exemplo, no Paraná, a gente já tem uma eletrovia que já foi implementada, né, que vai lá de Paranaguá até Foz do Iguaçu. A gente já tem um trecho no sul, né, que vai para é, Paraná, Santa Catarina, a gente já tem Rio, São Paulo implementado, é, aqui no interior de São Paulo já tem esses, esses pontos de recarga rápida, né, porque aí numa, numa rodovia a necessidade é que a recarga seja rápida, e a gente vai ver com certeza outras rodovias recebendo, tem uma série de projetos que estão em andamento e que contam com a instalação de carregadores rápidos. Então é, é um crescimento em paralelo, né? assim como a gente não vai ver do dia para a noite virar uma chavinha e aí todos os veículos passam a ser elétricos, né? a gente vai ter uma convivência ainda de veículo, a combustão interna com veículos elétricos e ao mesmo tempo que a gente cresce é, a participação de veículos elétricos no nosso dia a dia, a gente vai ver o crescimento da infraestrutura que vem junto com, com o crescimento dos veículos. Né? Então, é uma mudança, é uma mudança, eu diria, silenciosa, assim como o veículo é silencioso, é uma mudança que vai trazer uma, uma melhoria significativa de emissões, né? e aí centros urbanos necessitam dessa melhoria, né? a gente precisa dessa melhoria, né? e que vai contribuindo com as nossas metas país de longo prazo de descarbonização.
2: Glaucio, agora olhando para os processos que vocês têm baseados na economia circular aqui na produção brasileira, queria te ouvir como é que tem sido essa transformação para redução de insumo, para redução é, consequentemente das emissões na, de gases na atmosfera, é, como é que tem sido esse trabalho,
0: como vocês têm desenvolvido a economia circular aqui no Brasil? Tudo começa com as pessoas que são a essência por trás de tudo que a gente faz. Né? Então, são times que têm muita consciência de quais são os nossos objetivos a longo prazo, são pessoas que são excelentes naquilo que fazem e que sabem buscar recursos, tecnologia, conhecimento e aplicar da melhor forma para a solução. Então, quando a gente pensa um processo novo, os times que estão planejando esse processo, eles já vêm com a mentalidade de fazer uma modificação e de trazer um processo eficiente e um processo que tenha o um menor impacto à, à comunidade e ao meio ambiente. Né? Esse é, é o primeiro passo. E aí já se criam algumas soluções que vão dar condição para a gente ter circularidade do material. Então é importantíssimo, né? É, que o processo seja pensado para evitar misturas que depois vão tornar difícil a circularidade. Então, isso tem que ser pensado na fase de engenharia. E aí olhar para o material não mais como resíduo. É, essa é uma palavra que tende a desaparecer. Ele é um novo recurso. É, ele pode ser, num, pode ser um recurso que não seja aplicável naquele processo de onde ele saiu, mas, com certeza, ele é um recurso para algum outro processo, que sai para uma outra indústria. Né? Então, essa é a mentalidade que as pessoas que estão à frente do planejamento têm que ter. Depois, o segundo momento né, é quando a gente não tem essa oportunidade de fazer uma alteração de processo. E aí é, tem que ter muita engenhosidade para olhar aquilo que está no dia a dia e olhar pensando em como poderia ser. Questionar o que acontece, a forma como a gente opera e pensar como poderia ser. Como é que eu consigo transformar isso aqui, que é hoje é um recurso que pode ter uma dificuldade na circularidade, é, para um recurso que seja mais facilmente reaproveitado. Então, isso a gente faz com os nossos times. Né? É, é algo que a gente é, não faz só agora, no presente. Isso já vem de alguns anos. Né? Então, a gente olha para resíduos e pensa, Puxa, como é que eu posso transformar isso aqui em outro produto? É, isso vai muito de conhecer também outras tecnologias, é, conhecer outras, processos de outras empresas, trazer fornecedor para trabalhar com a gente e repensar. Então, questionar toda a embalagem, qual é a função da embalagem, por que, que ela está ali. É, se ela não tiver, a gente consegue colocar um dispositivo que não seja é, descartável, que seja retornável? Né? Então, essas questões foram levadas o time conseguiu achar uma solução que é uma solução aplicável para outras unidades e isso foi feito de forma a permitir essa, essa disseminação para as outras unidades. Então tem um efeito multiplicador que parte de uma unidade e que é aplicável a processos similares. Então, é dessa forma que a gente trabalha circularidade dentro dos nossos processos e no dia a dia. Agora, você citou essas iniciativas
2: relacionadas, por exemplo, às embalagens, né? Mas na produção do veículo em si, a gente também tem materiais que, enfim, tem um impacto relevante. Como é que vocês podem colocar essa lógica também no, no que é usado ali para a produção dos veículos e aí a meta de vocês, se eu não me engano, é de, 90, de atingir 95% de circularidade até 2025, né? São quatro anos. Como é que isso vai ser feito e em que patamar que
0: vocês estão hoje? Quando a gente olha materiais que vão no processo, né? Então, por exemplo, uma aplicação de, de, dos processos de proteção né? e pintura da, da chapa metálica do veículo. São processos que usam materiais né, em quantidade é, significativa Materiais que não são simplesmente recicláveis Porque eles passam por um processo químico muitas vezes na aplicação E sofrem uma transformação Então quando a gente repensa processos A gente repensa olhando a circularidade né? então plásticos são materiais que são muito simples de você ter uma solução de circularidade, a gente tem uma boa parte de peças plásticas que são reutilizadas no próprio processo interno, ou quando isso não é possível, a gente tem soluções de destinação para um outro processo onde vão ser produzidos outros materiais plásticos que não necessariamente voltam para o veículo, mas que viram materiais de consumo. Além disso, nós temos, por exemplo, fluidos, são outros, outros materiais que também têm é, solução de circularidade. Madeiras, que também fazem parte do processo né, na recepção de, de materiais, elas também têm solução de circularidade. E nós temos até, é, por exemplo, os uniformes dos, dos nossos funcionários, quando eles chegam a fim de vida, nós temos até soluções que passam, inclusive, por trabalho voluntário, junto ao nosso braço social, que é o Instituto GM, e que gera, através desse recurso, que não vai mais ser utilizado internamente, um recurso para produção de materiais que viram fonte de renda para algumas instituições. Né? Então, ou tran se transformando em uma outra peça de vestimenta, ou até mesmo se transformando em panos para limpeza, é, aquele material tipo estopa, que se usa muito ainda em, pro em alguns processos industriais. Né? Então, são várias as soluções de circularidade que os times pensam e pensam bastante fora da caixa para poder encontrar... E implementar de uma forma sustentável.
2: Legal, e aí é, falando sobre a meta, né? Eu citei aqui 95% de circularidade nas operações produtivas até 2025. Que nível é que vocês estão hoje?
0: Hoje a gente está acima de 90% já. Nós estamos entre 92 e 93, né? Isso vai variando ao longo do ano, mas a gente já está com um nível bastante elevado de circularidade. Isso regionalmente. Tá, não no mundo.
2: Não no mundo.
0: Isso é aqui próprio da nossa região.
2: E aí, o que isso significa na prática? Quando a gente fala que vocês têm uma operação 90 a 92, 93% hoje é, com circularidade, isso significa é, o que
0: exatamente? Isso significa que uma vez que eu extraí o um material da sua fonte natural, o que a gente busca é que se perca em uma solução final de destinação, é, menos do que 5%. Esse é o nosso objetivo.
2: Ótimo. E aí eu, eu queria te ouvir um pouco sobre esse momento em que estamos vivendo. Eu acho que, principalmente, talvez no início da década passada, a GM era alvo de muitas críticas de ambientalistas em relação à forma como lidava, inclusive, com as mudanças climáticas... Você enxerga que houve uma evolução da empresa, assim como da indústria, como que essa mudança aconteceu nesses últimos anos, olhando para o passado também? Eu diria que a mudança
0: é radical, né? é só olhar os nossos objetivos globais, né? é, neutralidade de carbonos em 2040, é, uso de, de energia renovável, que a gente começou dizendo, ah, nós vamos ser 100% renovável, é, até 2050, hoje a nossa nova meta é 2035. Por quê? Porque tem uma aceleração significativa do que a gente já conseguiu realizar, e aí estamos falando a nível global. Então, assim, é uma mudança, a empresa tem se transformado, assim como toda a indústria tem se transformado. A indústria hoje da mobilidade é uma indústria que está que desenvolvendo muita tecnologia, é, então hoje a gente vê que o futuro ele é elétrico e ele é um futuro elétrico que abre é, portas para um futuro com maior autonomia e aí com isso a gente traz é, um benefício gigantesco de segurança, então a GM ela tem liderado, né, em muitos campos, essa, essa, a criação dessa tecnologia e a aplicação muito rápida nos veículos que a gente tem disponibilizado para o público. Mesmo que a gente não parta para o elétrico, a gente tem reduções expressivas de emissões aqui nos veículos a combustão interna. A gente anunciou recentemente é, mais de 40% de redução de emissões, tem muita tecnologia que está por trás disso, né? então assim, a GM tem se transformado sim, ela hoje é uma outra empresa, né? diferente de algumas décadas atrás, e a, a GM tem liderado a adoção de novas tecnologias e tem objetivos que são bastante agressivos e que vão nos direcionar para essa visão que a gente chama de 000 aqui, né? mas é o zero emissões, zero congestionamento e zero acidentes.
2: Por que, que essa transformação está acontecendo? O que, que move a higiene a indústria? É uma pressão externa? É uma percepção de que se não mudar, não sobrevive. É, como é que você enxerga?
0: Eu acho que é uma combinação. Né? É uma combinação de olhar para a sustentabilidade do negócio, entender que ou a gente faz uma transformação, ou então o negócio não tem um futuro muito longo, é olhar para como o nosso produto e a nossa indústria se relacionam com as pessoas, com a comunidade que nos cerca. Né? Somos todos pessoas, né? eu costumo brincar isso, quando a gente olha para tudo o que a gente faz, por exemplo, nas nossas unidades, né, em termos de, de é, redução do nosso impacto ambiental, a gente faz olhando a própria família. Né? A maioria de nós mora no entorno das nossas fábricas. Né? É, os nossos amigos, a nossa família, está no entorno das nossas fábricas. Então, é uma transformação que o consumidor quer que o nosso time quer, que a sociedade quer. Né? E, além de tudo, é uma transformação que garante sustentabilidade do negócio a longo prazo. Né? A sustentabilidade não só ambiental, mas a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade é, do planeta em si. Né? A gente olhar é, redução de consumo de recursos é preservar a nossa própria existência. Né? Então, é essa visão que motiva a empresa globalmente. E aí a gente sabe que, olhando, né, por
2: exemplo, para a indústria mobilística, que tem uma história centenária, é, esse período de olhar para as mudanças climáticas ele é relativamente recente, né, quando a gente olha ali para o início. Uhum. Então, acho natural também, que e, você, e queria te ouvir sobre isso, que tropeços aconteçam, que mudanças de rota, que revisão de planos, como é isso? Vocês percebem erros e corrigem? É, você também enxerga que isso é novo perto da história da indústria e que é um momento também de aprendizagem?
0: Não, eu concordo com você. Na verdade, sim, a discussão de emissões ela é uma discussão nova. Vamos voltar aí é, algumas décadas. Alguém falava da importância de, de redução de emissões lá na década de 40? A gente não tinha ainda essa visão para onde ia caminhar a existência da humanidade e a relação com o planeta. Isso é um conhecimento que é mais recente. Né? Eu, quando entrei na GM, eu entrei na área de meio ambiente. É, sou formada em engenharia química e, na época não se ouvia ainda falar em proteção ambiental. Eu vim para uma entrevista numa área de engenharia ambiental que já existia na GM aqui no Brasil, desde a década de 70, sem conhecer o que era. Então você vê quão recente é essa mudança. Como você disse, tropeços acontecem, e eu acho que isso faz parte é, da evolução do ser humano. É, o ser humano ele é feito a tentativas e erros. Os erros eles são parte do crescimento, a gente é, é, aprende com os erros e eles nos indicam a forma correta de, de crescer. A indústria automobilística ela vem é, liderando uma série de tecnologias que começam aplicadas a veículo, mas que depois são usadas em, em outros setores de tecnologia e mesmo pela sociedade. Então, é, é um caminho natural que a gente vem, vem trilhando, mas é um caminho que se desenvolveu, né, olhando agora para emissões, proteção ambiental, ele se desenvolveu nas últimas décadas. É, Henry Ford não tinha essa preocupação quando ele fez o veículo. O que ele queria era dar uma condição para que as famílias tivessem condição de deslocamento, que tivessem condição de ter alternativas e para que as cidades pudessem se desenvolver de uma melhor forma e sem estar baseada na utilização de animais. Né? Então, se a gente pensar, é, essa evolução vem daquela época é, e, nas últimas décadas, a gente vem evoluindo na redução de emissões e em buscar novas tecnologias, em, em aproveitar melhor os nossos recursos e não desperdiçar os nossos recursos para que a gente continue tendo um futuro brilhante.
2: Glaucia, eu agradeço muito a nossa conversa, espero que a gente possa conversar outras vezes, obrigada pela atenção
0: Eu que agradeço a oportunidade estamos sempre à disposição Este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar Ouça, acompanhe
1: compartilhe e nos siga nas redes sociais